0: Moi, c'est Anaïs de Neo écolo Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Laetitia. Je suis heureuse d'accueillir Géraldine, engagée dans une démarche zéro déchet depuis quelques années, elle nous explique dans cet épisode comment elle est passée d'accumulatrice compulsive à minimaliste zéro déchet. Bienvenue Géraldine sur le podcast Les Eco-enthousiastes, je suis ravie de t'accueillir ici avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes, savoir un petit peu qui tu es, où tu habites. Euh, voilà. On va un peu tout savoir sur ta vie privée.
1: Donc, euh, bah, déjà, merci de m'accueillir merci de euh, pour ce podcast. Que ça, me, ça me fait vraiment plaisir. Donc, euh, je vais me présenter euh, rapidement. Donc, euh, moi, je m'appelle Géraldine, j'ai 47 ans. Je suis en couple sans enfant. Je suis née dans la vraie campagne, euh, voilà, dans une petite ville de, de 3000 habitants. Et euh, je, je suis en région parisienne depuis un peu plus de 20 ans. Donc ça m'a bien changé, ça m'a bien changé la vie. Le contraste a été assez important.
0: Et qu'est-ce qui t'a emmené en région parisienne d'ailleurs
1: euh, C'est euh, mon chéri. Ah
0: oui, ça fait faire des voyages ça. Voilà,
1: ça fait faire des voyages, oui, oui, oui. Ça fait faire des gros changements. <rire>
0: Alors justement à propos de changement, euh, je sais que tu es très engagée notamment sur le zéro déchet et j'aimerais bien savoir euh, bah, quand est-ce que ça a commencé et euh, si euh, ça a commencé par un déclic ou si c'était plutôt un chemin de vie, Voilà que tu nous expliques un petit peu et après on rentrera un peu dans le détail du quoi
1: en Y réfléchissant un peu le euh, en fait, quand j'ai commencé à travailler, donc il y a un peu plus de, de 25 ans, j'étais euh, comment ce qu'on peut appeler euh, accumulatrice compulsive, donc ce qui n'était pas du tout euh, ce qui était pas du tout par rapport euh, au zéro déchet. En fait, c'était pas le fait que j'achetais énormément de choses, mais je ne pouvais pas jeter euh, ce que j'avais acheté parce que le, moi, il fallait que les, les objets aient une seconde vie dure dans le temps et tout. Donc, euh, donc à l'époque, j'étais euh, je gardais énormément de choses, et puis euh, bah, au fil du temps, en fait, je me suis rendu compte que bah, pour essayer de, de pallier à ça, en fait, moins j'avais de choses qui rentraient à la maison, moins j'avais besoin d'en faire ressortir. Donc, je, je palliais à ce, à ce problème en, en, ne faisant, en faisant entrer moins de choses à la maison. Et puis, au bout de, de quelques années, j'ai voulu aller encore un peu plus dans cette démarche en fait de, de minimalisme, entre guillemets. Donc, je suis passée de, de accumulatrice compulsive à quasi-minimaliste. J'ai euh, utilisé la méthode Marie Kondo pour faire un grand tri, rangement chez moi. Donc, euh, tout classer, voir ce qui continuait à me, à me faire plaisir, à m'apporter à, à du, du bonheur dans les choses que j'avais euh, à la maison. Et puis, euh, après, suite à ce, ce grand tri, ce grand changement, tout naturellement, je me suis tournée vers le zéro déchet pour avoir moins mes, euh, mes mieux à la maison. Donc, euh, ça s'est fait vraiment euh, petit à petit. Ça a duré
0: combien de temps, à peu près, entre le moment où tu as décidé de faire rentrer moins de choses chez toi et puis le moment où tu as démarré ta démarche de redéchets
1: Ça a duré quand même, ça a été assez long. Alors... Non, pas si long que ça, mais euh, en fait, en, entre le moment où j'ai euh, vraiment fait le tri, en fait, ça s'est fait petit à petit, mais je pense que dans le dans l'année qui a suivi mon, mon grand tri euh, rangement, euh, voilà, je me suis dit euh, bah, j'ai moins besoin de choses et puis euh, je, je vais continuer à cheminer donc mais oui en une grosse année en fait j'ai ça a été le, le premier déclic vers vers une, une vie avec moins de moins d'achats et moins d'objets à la
0: maison en fait relativement rapide quand même.
1: Oui oui, alors ça ça a été le déclic après le cheminement j'ai enfin voilà, c'était il y a déjà une dizaine d'années après je suis toujours dans le cheminement, c'est pas quelque chose qui est fini parce qu'il y a des euh, voilà, toutes les choses, on se dit bon, on va mettre en place euh, le, le zéro plastique dans la dans la salle de bain. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps parce qu'il faut trouver euh, les palliatifs entre guillemets, ce qui va remplacer euh, le gel douche, ce qui va remplacer le dentifrice, ce qui va remplacer le shampoing. Donc, euh, c'est toutes ces choses-là. Et puis, moi, je suis quelqu'un euh, qui, euh, qui aime faire beaucoup de tests. <rire> Donc, euh, j'ai euh, beaucoup testé pour avant de trouver euh, les produits qui me convenaient à moi parce que tout le en me renseignant beaucoup sur, euh, sur les produits qui, qui pouvaient me convenir, j'ai fait énormément de tests avant de trouver euh, les perles rares, entre guillemets, pour moi.
0: Et justement, comment tu les as trouvées ces perles rares Est-ce que c'est des recettes que tu as cherchées sur Internet Est-ce que c'est des ateliers que tu as fait Ou est-ce que c'est en parlant avec d'autres personnes
1: c'est un petit peu tout ça. J'ai d'abord cherché sur Internet, donc c'est des recettes euh, que j'ai cherchées sur Internet, donc euh, bah, pour faire en fait au début par moi-même. Après, il y a certains produits euh, que par moi-même, même si c'est très simple à faire. Typiquement, le, le dentifrice. J'ai commencé par le faire euh, moi-même parce que ça peut être en deux ou trois ingrédients, mais euh, j'ai pas trouvé la composition euh, idéale. Je me suis rendu compte que mes dents, enfin voilà, elles aimaient moins. Euh, voilà, j'avais plus de sensibilité dentaire. Donc, euh, pour le coup, je me suis tournée vers des Produit euh, voilà du dentifrice solide en petites pastille euh, ou du dentifrice en poudre euh, que j'achetais euh, donc c'est trouver les bons compromis euh, parce que c'est vrai que faire euh, faire les, les choses euh, euh, tout seul c'est bien mais il faut aussi que ce soit euh, efficace <rire> parce que si on n'a pas l'efficacité, enfin, l'efficacité qu'on pouvait avoir avant, euh, bah, voilà, on se retrouve avec, euh, on n'est pas satisfait du résultat et voilà. Moi, j'aime bien être satisfaite du résultat. Euh, c'est ouais, normal.
0: Donc, euh... Après, c'est vrai que c'est souvent un sujet parce que euh, beaucoup de personnes qui se désolent ou qui abandonnent à faire des choses par elles-mêmes parce que sur Internet, il y a énormément de recettes et en fait, on s'y perd parce qu'il y a, y a des recettes, des fois, qui ne marchent pas, clairement, qui ne sont pas bien faites ou qui, voilà. Et donc, euh, bah, c'est effectivement un, un moment assez compliqué. Des fois, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes ou des expériences, etc.
1: J'ai beaucoup consulté aussi sur euh, sur Internet, principalement sur Instagram, où après j'allais après de, de site en site. Et puis j'essayais aussi de faire dans la dans la simplicité, typiquement le le déodorant. En fait, j'ai trouvé plein de recettes et en fait euh, moi la recette qui me convient c'est une recette en trois ingrédients et je l'utilise depuis euh, quasiment dix euh, ans je vais dire et euh, je reviendrai euh, pour rien au monde à une recette euh, à une recette traditionnelle enfin de, de grande surface quoi
0: ça c'est bien aussi de le dire parce que euh, les changements euh, voilà comme tu dis il y a des côtés difficiles hein, le fait de pouvoir trouver sa recette de pouvoir euh, trouver la, la chose euh, la composition idéale etc euh, mais en même temps, quand on a trouvé, en général, on ne revient pas en arrière.
1: Non, c'est clair. Bah, par exemple, pour le shampoing, enfin, le shampoing, clairement, j'ai galéré à trouver, parce que je voulais un shampoing euh, solide, mais j'ai galéré à trouver euh, le bon shampoing. J'en ai testé euh, des dizaines, que ce soit du en poudre, euh, euh, du shampoing, euh, des shampoings solides, des savons, des, enfin, euh, tout un tas de choses. Euh, des clarifications. Pendant le Covid, ça a été. Euh, <rire> extraordinaire de faire tous ces tests et euh, j'ai fini par trouver euh, une marque qui me convient parfaitement et, euh, et bah, c'est pareil, pas j'en changerai pas, euh, changerai pas euh, pour rien au monde, je ne reviendrai euh, au shampoing d'avant.
0: Ok, donc euh, plein de changements. donc J'entends dans la salle de bain parce que tu as commencé à parler de la, la partie zéro plastique. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de changements que tu as fait à la maison par rapport aux zéro déchets
1: par rapport au zéro déchet donc euh, bah, moi j'ai aussi euh, fait pas mal de changements aussi par rapport au vrac. J'essaie d'aller euh, régulièrement en, en boutique de vrac, c'est pas toujours simple en fait de l'organisation hein, pour aller au vrac donc euh, bah, je fais comme je peux euh, quand c'est possible, j'y vais, quand c'est pas possible, bah, je continue d'acheter euh, en supermarché donc ma euh, bah, démarche zéro déchet elle, euh, elle peut avoir des hauts et des bas où il y a des fois où je vais tout faire bien entre guillemets et puis il euh, bah, y a des fois où je me laisse un peu souffler parce que je sais que bah, c'est pas le c'est pas la période et ça va pas être le, le bon, pas le bon moment donc il euh, faut aussi je pense euh, réussir à s'écouter et à se dire non bah, c'est pas grave si euh, si cette semaine euh, c'est pas les courses en vrac euh, en allant euh, loin en voiture euh, et euh, donc euh, c'est euh, c'est aussi des compromis ce que, ce que je trouve moi c'est qu'il y a euh, énormément de compromis quand on euh, quand on se lance dans le dans le zéro déchet de tendre vers le zéro déchet parce que c'est pas euh, on est rarement complètement euh, zéro déchet à 100%.
0: Oui c'est sûr que euh, bah, dans le quotidien qu'on vit aujourd'hui c'est zéro déchet c'est vraiment qu'un objectif et c'est déjà pas mal et effectivement tu soulignes bien le fait que bah, il faut aussi beaucoup de bienveillance envers soi parce que il euh, bah, y a des choses qui sont pas forcément toujours simples en termes de logistique comme tu dis pour le vrac et puis euh, et puis voilà faut faut se lâcher la grappe de temps en temps pour pouvoir voilà. euh, parce que sinon c'est un coup à se décourager, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé parce que des fois quand on rentre dans cette démarche zéro déchet, on a tendance à être un peu extrémiste au début et je ne sais pas si toi ça t'est arrivé cette phase-là, en tout cas moi ça m'est arrivé donc c'est pour ça que je le dis.
1: Moi aussi, typiquement, pour la, pour la lessive, en fait j'ai pendant longtemps cherché une, voilà, une recette de lessive. Et puis, euh, ben au final, euh, oui, ça lave bien, mais, euh, mais après, il y a quand même des odeurs dans les placards. Donc, euh, le... c'est pareil, il faut trouver les bons compromis. Et pourtant, ce n'est pas compliqué hein, de faire la lessive. Euh... En tout, ça, prend, ça doit prendre 20 minutes, mais c'est pareil, je suis, à, je suis revenue à une lessive en poudre traditionnelle parce que enfin voilà, au final, je suis obligée de faire, je fais moins de machines. Donc c'est aussi, aussi ça, parce que si c'est faire sa lessive en fait soi-même, et puis au final être obligé de relaver les choses trois fois, ça n'a pas d'intérêt au niveau économie d'eau et tout ça. Donc faut il aussi, faut aussi jauger sur ces aspects, ces autres aspects, en fait.
0: Oui, et puis il faut mettre aussi le, le curseur là où il est bon pour nous. Quoi. Il y a des, des solutions qui vont être bonnes pour certains et moins bonnes pour d'autres. Et c'est aussi accepter qu'on est différent là-dessus. Euh... D'ailleurs, j'avais envie de savoir, euh, ton conjoint ou ton mari, j'avoue, je ne sais pas, est-ce qu'il est dans la démarche
1: Alors, j'essaye, mais pas complètement <rire> j'essaye de l'intégrer à la démarche, mais c'est vrai que ben voilà, c'est aussi des, des compromis qu'il faut faire. Et puis, il y a aussi ça un peu au début. Ben moi, je voulais que voilà on soit zéro déchet euh, tous à la maison euh, mais bon, voilà je fais ma part et puis euh, bah je pense que c'est plus en montrant l'exemple qu'on peut arriver à nos fins entre guillemets parce que c'est un peu un petit peu guerrier comme ça mais euh, de dire bah voilà moi je, je montre l'exemple en faisant euh, des petites choses et puis euh, et puis lui il fait d'autres euh, d'autres choses en fait euh, voilà je sais qu'il a une conduite hyper éco responsable par rapport à moi <rire> donc euh, voilà on est on est chacun sur des euh, sur des thématiques euh, différentes, et puis on avance tous les deux, chacun, chacun à notre rythme, et puis en, en montrant l'exemple, je pense que on avance sur ce, ce chemin de, du, moins de,
0: du moins de déchets. Bah, tu nous as parlé quand même de certaines difficultés, mais est-ce que par exemple tu as eu vraiment un grand frein particulier, ou une croyance qui fait qu'à un moment bah, tu n'arrivais pas à switcher, et peut-être un changement qui a été débloqué, je sais pas, quelque chose...
1: Alors pour moi le frein en fait c'était quand j'ai commencé c'est que j'avais envie que tout marche tout de suite en fait de me dire bah euh, ben voilà euh, voilà je, je mets en place le zéro plastique dans la salle de bain et il faut qu'en un mois euh, ce soit fait et euh, ben en fait ça marche pas comme ça <rire> Donc, euh, il faut vraiment, euh, parce que c'est par étapes, il faut tester les, les produits, savoir ce qui nous convient le mieux. Euh, et puis, c'est plus ça, en fait, cette envie que euh, tout soit fait euh, rapidement, alors qu'il faut se laisser le temps. Si je peux donner un conseil, c'est euh, prenez le temps, en fait. Enfin, voilà, moi, ça a été mon frein au départ, c'est que vraiment, je voulais que tout soit fait euh, tout de suite, maintenant, et que en un mois, je sois passé euh, des plastiques dans la salle de bain à plus de plus de plastique et euh, non il voilà, faut prendre son temps pour que les, les habitudes elles s'ancrent et que voilà, ça devienne une routine en fait et plus une contrainte
0: effectivement ben, le fait de changer une habitude c'est pas, pas simple et donc euh, ça passe par d'abord la déconstruction de l'habitude qu'on avait avant pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et l'intégrer après comme quelque chose de normal et de voilà comme aujourd'hui euh, euh, ben on se pose pas la question qu'il faut se brosser les dents matin et soir et voilà donc euh... donc c'est c'est ce genre de choses que après on va intégrer dans notre quotidien qui sont des nouveaux gestes ou qui vont peut-être remplacer d'autres gestes mais en tout cas effectivement ça demande une petite adaptation au départ comment tu te sens par rapport à cette démarche qu'est-ce que ça t'apporte pourquoi tu continues en fait dans... <rire> Tu
1: persévères, en fait. <rire> je persévère. Bon, bah, je continue parce que c'est vrai que bah, cette démarche, elle. Euh bah, en fait, quand elle est mise en place, en fait, ça m'apporte une, une routine. Ça m'apporte de la simplicité aussi dans, dans mon quotidien. Je dis bien quand la routine est en place. Et puis aussi, ça m'apporte une, une grande fierté quand je vois tout ce que j'ai accompli depuis ces, ces quelques années d'avoir réussi à changer un peu mon, mon mode de vie pour tendre vers du, vers du moins mais mieux. Et puis, j'ai aussi cette impression. Donc, ça reste une impression, mais, mais d'oeuvrer pour une cause un peu plus grande, même si c'est à mon petit niveau... Bah, voilà de, de vrai contre tout ce qui se passe à l'extérieur et par rapport aux dérèglement climatiques et tout ce qu'on entend donc c'est voilà c'est mon, mon petit geste de colibri pour continuer à avancer sur cette belle planète.
0: Et qu'est-ce qui te rend le plus fière alors tu parlais de satisfaction personnelle Est-ce qu'il y a un truc qui t'a rendu vraiment super fière ou tu es vraiment contente où tu en parles <rire> aux gens autour de toi Tiens, moi j'ai fait ça, je suis trop contente.
1: Alors après peut-être plus alors c'est peut-être plus large que le, le zéro déchet en fait. Moi ce que je suis trop contente c'est de d'avoir pu en fait créer euh, l'association euh, Vert de Terre et de pouvoir partager ces choses-là avec euh, d'autres personnes et pouvoir transmettre en fait le le savoir que enfin les savoirs que j'ai appris sur ces euh, sur ces années pouvoir le transmettre à d'autres personnes qui cherchent elles aussi à, à attendre vers vers du vers du moins mais mieux donc euh, ça c'est vraiment euh, ouais ça c'est une de mes une de mes fiertés c'est d'avoir pu porter ce projet plus loin qu'à qu'à mon échelle individuelle
0: même sans vouloir créer d'association dans tous les cas euh, c'est euh, de pouvoir partager aux autres c'est aussi justement changer d'échelle quelque part pour pouvoir inspirer les autres et les encourager à changer et l'air de rien quand on vient avec son tupperware chez le commerçant ou avec son sac à vrac et ben on inspire aussi les autres personnes qui sont autour de nous et et on ne se rend pas compte aussi de cet impact qu'on peut avoir positif parce que souvent, les gens qui ne le font pas, c'est aussi parfois par peur ou parce qu'ils n'osent pas. Et donc, euh, bah, c'est super de pouvoir partager ça avec les autres.
1: Et euh, je, je me souviens, de, dans certains magasins de vrac, euh, d'avoir à certaines personnes qui avaient l'air de un peu euh, hésiter sur certains produits en dire non mais celui-là il est top allez-y prenez-le moi je l'ai essayé il est top et rien que de, de voir le bah, la personne qui dit ah bon cool euh, elle, elle sait entre guillemets donc euh, c'est vrai que c'est euh, voilà c'est des petites fiertés du quotidien que euh, oui c'est possible en fait donc euh...
0: mmh, chouette merci et est-ce que donc euh, tu as une prochaine étape déjà identifiée ou quand tu disais il bah, y a toujours des choses à améliorer, alors ça serait quoi pour toi le prochain, le prochain step
1: bon, Alors mes prochaines étapes, moi j'aimerais végétaliser mon alimentation plus parce que bah, je. Voilà, c'est pour diminuer, euh, voilà, diminuer mon empreinte carbone euh, encore plus. Euh, voilà, moi, c'est une de mes prochaines étapes, ce serait de, de végétaliser mon alimentation. Et puis, je consomme toujours des bouteilles d'eau, parce que vraiment, l'eau de la commune, elle n'est pas bonne. Donc, je consomme toujours des bouteilles d'eau, malgré avoir essayé euh, les perles en céramique, le charbon, euh, tout un tas de choses. Donc, euh, je continue mes recherches euh, pour euh, arrêter ou au moins diminuer euh, la quantité de, de bouteilles d'eau donc ça c'est mes, mes grands objectifs à venir
0: alors peut-être tu pourras écouter le podcast de Philippe et Annabelle qui pourra de, des éco-enthousiastes qui parlent notamment justement de l'eau et apparemment eux euh, ils ont trouvé une solution euh, ah, ben, je,
1: je suis preneuse, je vais aller écouter ça j'écouterai ça dès qu'il sera sorti <rire>
0: OK, très bien. Et, euh, et par rapport à cette euh, végétalisation, euh, parce que pour l'eau, je suis sûr que tu trouveras la solution avec le podcast, je rigole. <rire> non, mais pour la végétalisation, est-ce que tu est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui t'empêche vraiment ou est-ce qu'il y a un frein particulier que tu aimerais dépasser
1: j'ai déjà commencé à faire des démarches auprès de, enfin, du naturo parce que moi, ce qui me fait peur, entre guillemets, c'est les carences alimentaires, c'est ce, ce genre de choses. Et puis, c'est aussi le fait que bah, mon conjoint, il mange de la viande, donc il euh, va falloir trouver des menus <rire> adaptés à tout le monde. Enfin voilà, c'est de, de trouver déjà de trouver des menus qu'on aime tous les deux. C'est pas simple. Alors si on, là, il faut faire des, des menus différents. Enfin voilà, il y a aussi ça qui est un petit peu un petit peu bloquant. Mais j'ai déjà, en fait, je pense que Quasiment plus de, de viande rouge, donc euh, voilà. Tout en lui, lui laissant euh, sa part de barbac hein, parce que c'est important. <rire> euh, donc, euh, mais voilà, je pense que je vais diminuer. Et le, ouais, le, le but du jeu, c'est de trouver des recettes, euh, bah, des recettes qui m'apportent les, les bons nutriments sans carence. Et puis, bah, avec le point que j'ai fait avec la naturo, euh, j'ai aussi, euh, voilà, je, je sais aussi où aller piocher pour pour éviter ça. Mmh,
0: super. C'est bien de pouvoir euh, faire les choses de manière éclairée justement de se renseigner bien avant euh, que ce soit dans ses choix de consommation d'ailleurs que euh, pour l'alimentation donc euh, oui, oui c'est vrai que moi j'aime
1: bien enfin euh, voilà j'aime bien me renseigner un peu sur tous les aspects me lancer dans, dans quelque chose donc c'est pour ça que ça ça me prend du temps
0: aussi oui mais pour autant ça sera peut-être un chemin voilà où sera plus serein parce que tu sauras où mettre les pieds, donc euh, c'est pas du temps de perdu en réalité, je pense. Non, non,
1: non, c'est euh, jamais du temps de perdu de se renseigner en amont, euh, ça, ça évite aussi des bêtises, donc euh, c'est très important.
0: Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres choses que tu voudrais partager et qu'on n'aurait pas dit euh, avant de passer à la dernière étape
1: non, je pense qu'on a on a déjà bien balayé toute cette démarche. En fait, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment un cheminement. C'est pas, euh, enfin voilà, le but. il est, Je sais pas si le but il sera un jour atteint. En fait, il y a toujours à apporter une nouvelle pierre à l'édifice. Donc, euh, il y aura toujours des petites choses, des petites choses à faire, à ajouter dans le dans nos routines pour justement améliorer notre quotidien, mais tout en préservant préservant la planète. Donc euh, c'est ce cheminement, en fait, pour moi, qui est important.
0: Super. Et donc, euh, pour finir, la dernière question qu'on pose à tous nos invités, c'est de savoir, euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient être un peu plus zéro déchet
1: Alors, pour être plus zéro déchet, moi, le conseil que je donne, donc, ce qu'on disait en fait euh, tout à l'heure, c'est de faire euh, en fait petit pas par petit pas, d'avancer étape par étape, et puis de, de se renseigner, de voir des comptes inspirants. Alors je ne sais pas si euh, après j'ai quelques comptes inspirants, donc je peux je pourrais te les euh, je pourrais te les donner. Et puis il ne faut pas hésiter en fait à faire des compromis avec les autres et puis avec soi-même aussi pour euh, bah, se dire euh, bon ben bah, c'est pas grave, ça ce, ce truc-là pour l'instant je n'y arrive pas, mais euh, mais euh, je vais finir par arriver à un moment ou un autre, je vais trouver le bon compromis pour moi et, et je vais et je vais continuer à avancer sur sur le chemin du zéro déchet.
0: Bah super, merci beaucoup Géraldine pour ce beau partage.
1: Je te remercie beaucoup en tout cas pour cette invitation.
0: Comme l'exprime très bien Géraldine dans cet échange, le zéro déchet n'est pas une fin en soi. C'est avant tout une philosophie et un cheminement qui conduit à plus de simplicité au quotidien. C'est une source intarissable de nouvelles idées et habitudes qui s'installent pas à pas en fonction de nos expérimentations, nos découvertes et surtout notre détermination et notre envie du moment. C'est aussi parfois une histoire de compromis, des compromis sur ses engagements, des compromis sur ses choix pour que la démarche ne soit pas une contrainte et qu'elle puisse être vécue de la manière la plus sereine possible, à la fois pour soi, mais aussi pour ceux qui partagent notre quotidien. Il s'agit donc d'être bienveillant avec soi-même en s'accordant du temps pour opérer ces changements, réaliser des tests parfois infructueux, ajustés et adaptés. C'est aussi accepter que tout ne sera pas toujours parfait en toutes circonstances, mais que l'important, comme le dit si bien Géraldine, c'est de faire de son mieux. Alors que penses-tu de tout cela Es-tu toi-même dans une démarche de réduction de tes déchets Comment résonne ce témoignage pour toi je t'invite à profiter des dernières minutes de ce podcast pour envisager quels seraient tes prochains petits pas pour découvrir ou approfondir ta démarche zéro déchet à toi.